0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Всем привет! Сегодня у нас новый эпизод с парфюмерным стилистом бутика Камана Алиной Подвальной. Привет, Алина! Привет, Ксюш!
1: Спасибо большое, что пригласила. Говорим сегодня с тобой, а интересно необычно
0: Да, ты как раз тот человек, которому я могу задать все вопросы, касающиеся ниши, богачеств, разной парфюмерии, о том, как должен пахнуть мужчина и так далее. Первый вопрос, я бы очень хотела понимать, в чем разница между нишей и классической парфюмерией. Может, она как-то иначе называется, я не гу. знаю. Но вот так, так я привыкла о ней слышать. Я поняла. Хорошо, давай я сразу расскажу классификацию, да,
1: сегментацию. Вся парфюмерия делится на несколько сегментаций. Это масс-маркет, Benetton, Zara и так далее, это люкс, Lanvan, Nina Ricci, Dior. В люксе также селектив, это когда в ароматы немножко выше уровня. Например, Tom Ford есть несколько линий. Черная орхидея – это обычные. А Lost Cherry – это селектив. И нишевая примере. Mm -hmm. В чем отличие? В том, что все бренды люкс, масс-маркет и другие, они работают по четко составленному ТЗ маркетологами, какая у них целевая аудитория, для кого это должен быть аромат, какую функцию он выполняет, какая его себестоимость, какая должна быть розничная цена и так далее. Низшего парфюмерия она работает по другому. Творцы, носы, парфюмеры, они mm -hmm. создают аромат так, как им хочется. У них нет четко составленных брифов. Вот он я художник, я так вижу. В принципе, они так работают.
0: То есть, заказать ему какой-то запах нельзя. Он то, что захотел, то и сотворил, скажем так, верно? Да, ты можешь
1: прийти к нему, и он для тебя, для Горная, создаст аромат. Это возможно,
0: в принципе. Но по своему вкусу, я так понимаю.
1: Да, да, да. Но в продажу идут те флаконы, которые он создает. Плюс, конечно же, важно, это то, что в основном низшая парфюмерия. Они используют натуральные ингредиенты в составе. А люкс, масс-маркет, тем более, они не могут себе позволить по бюджетам использовать эфирные масла натуральные. Потому что стоимость эфирных масел, она достаточно велика. Плюс у знаменитых брендов у них огромные затраты на рекламу. Если еще uh -huh. они будут работать со, со 100% натуральными ингредиентами, ну эти баночки будут стоить, а люкс будет стоить по 12 тысяч. Uh -huh. Поняла. Поэтому главное, главное отличие. То есть парфюмер, ниша парфюмер отличается тем, что... Натуральностью вот этой. Да, натуральностью uh -huh. и волей
0: творца, художника. Uh -huh. Ну, таким эксклюзивностью, да, что yeah. не на каждой девочке ты услышишь, что yeah. это тут да. сама-то какой-то... Я хотела уточнить, как может быть представлена в бренде и ниша, и селектив, или как ты это называешь, mm -hmm. классика, Tom Ford, Lalik, L'Oreal, потому что я видела у них, вот как только что мы обсудили, что в Tom Ford есть Black Orchid mm -hmm. и одновременно есть какой-нибудь Lost Cherry. Что это? Потому что выглядит как раз как ниша, и когда я захожу в Brocart, они говорят, ниша, mm -hmm. а ты это назвала селектив. Вот скажи разницу между селективом и нишей, которая представлена в брендах Luke. Uh -huh.
1: Зачем они это делают? Для того, чтобы получить больше прибыли. Потому что в основном это делают огромные компании, огромные конгломераты, которые опираются на рыночные исследования, и они, внедряя селективный, ну, нишевый аромат, они э, расширяют uh -huh. свою линейку и получают больше денег. Поэтому для, это для того, чтобы расширить свою линейку и... Э, зацепить своего
0: потребителя. Поняла. Все очень просто. Я думаю, я не могла просто понять, зачем им ниша. Это ведь не конкретно нацеленный на нишу бренд, потому что я доверяю больше монопроизводству, когда ты приходишь в бургерную и там только бургеры. Там нет еще суши, хлеба, колы и, там, и так далее. И то же самое, если ты хочешь купить нишу, странно, если они еще производят кремы, телевизоры, рюкзачки и что-то еще. Поэтому меня это немножко удивляло. Ну да, такие товарищи, как реально они в целом могут себе позволить все и, собственно, и делают все. Да, да. О, у Армани, по-моему, есть такая же история. Да, да, да кстати, Привейд или как... Да, Привейд,
1: да. Дольче еще что я видела. Дольче, Шанель, они тоже у них есть в бутиках, представлены свои ароматы, которые можно найти только у них. И там уже может быть больше использования натуральных ингредиентов, потому что и ценник там выше. Угу. То
0: есть вот ключевое, короче, что у нас отличает э, масс-маркет и люкс парфюмерию от ниши, это вот эти вот натуральные ингредиенты. Да, да. Кстати,
1: есть еще одно направление в парфюмерии, это инди-парфюмерия, это супер маленькие я не знаю, производство. Это даже не производство. Это, грубо говоря, когда в бренде присутствуют 2-3 человека. Uh -huh. И ароматы могут быть, ну, некоторые достаточно странные. И там они совсем не о маркетинге, не о бюджетах. А что значит два человека в бренде? В смысле, один продает, один создает? Или как да, это? Да, да, да. Вплоть до такого. То есть, если в нишево парфюмерии зачастую парфюмер, он же есть арт-директор, он же есть основатель или лицо бренда а, конечно же, вопросами mm -hmm. операционными занимаются другие его коллеги, то в инди-парфюмерии это может быть один и тот же. Ну, я же говорю, там нет, в принципе, особо больших линейк ароматов. Там могут быть, я не знаю, какие-то 2-3 аромата, может быть, 10. Они в основном используют натуральные ингредиенты, на сам флакон они не обращают внимания. Наверняка, когда ты путешествовала, ты видела какие-то бренды местные, локальные. Вот это, они такие
0: совсем малюсенький. Это оно, да? Я видела, но я мне особо доверяю, потому что мало ли что там намешали, ну, да, поэтому я да. никогда не покупала. Я не знала, что существует инди в парфюмерии. Да. Я знаю, существует музыка индии, это что-то такое... Для меня почему-то с хиппи связано. Это ребята, которые сидят где-то на пляже, среди факелов, танцуют, знаешь, пьют вино, еще что-то так прикольно, цветочки какие-то вокруг. А тут парфюмерия такая, интересная. И, кстати, совершенно не знала, что создатель парфюма также может еще быть арт-директором или еще кем-то в компании, руководить производством и создавать какой-то маркетинг, потому что обычно человек с коммерческой жилкой, он классно продает, он крутой продажник, он классно продвигает, но редко является человеком, который одарен и который, допустим, вот тот же парфюмер. То есть тот, кто пишет картины, не всегда может их круто продать, но тот, кто круто продаст, не всегда красиво их пишет. Поэтому вот интересный момент, я об этом не знала. Это как Том Форд, да, наверное, он же вроде как и со Создает парфюмы, но он и продает очень круто. Да, это огромная
1: компания, там могут один флакончик выбирать только группа из 10 человек, поэтому тут сложно. А, о, как интересно. Ну вот, например, у нас представлен бренд Рамон Манигал, который является и лицом бренда, и парфюмером, и соучредителем, он там из парфюмерной семьи в четвертом поколении, и там второй бренд представлен, Брико, тоже, там две девочки-основательницы, и одна из них и нос бренда, и лицо бренда, и не вдвоем основали бренд.
0: А. А, серьезно?
1: Да, в основном так и есть. У них, Вау. понимаешь, когда парфюмеры уходят, в нишевую историю они перед этим достаточно часто, им же нужно набраться где-то опыта, Они просто закончили да, да, да. университет, потому что есть два больших университета по образованию парфюмеров. И знаешь, я вышел с университета, я пошел сразу творить, буду основать бренд. Им уже опыт и практика. И они идут работать там, люксовые. Ну, вот куда их вызывают, я не знаю, как туда они идут работать. Точно так же, как и врачи. Ну, в
0: принципе, все. Слушай, я даже не знала, что парфюмери учатся в университетах. Я думала, это курс в основном? Конечно. Нет-нет-нет. Конечно, есть два университета. Боже, как интересно. А где они находятся?
1: В Версале и в джип в Грассе. Ух ты. Да, там, где люди учатся на парфюмере. В Версале очень сложно попасть. Там очень большой конкурс. У тебя должно быть обязательно химическое или технологическое образование. В джип немножко проще, но все равно сложно, потому что небольшое количество человек в группе и люди этому обучаются а -а -а. по пять, по
0: шесть лет. То есть это, ну, это огромная работа, Боже, да. как долго, серьезно? Да. Вау. Это, то есть, они постоянно должны какие-то ароматы, наверное, слушать и уметь различать миллион видов. Они тренируют свой нос. Они тренируются угу. в химии, потому что
1: парфюмерия это, конечно, искусство и все прекрасно, но важно очень точно знать, какой с чем ингредиент соединить, чтобы не было вонючки. Угу. И точно так ну, же, да, чтобы да, они да. понимали, например, кожа, да, вот все говорят, там ароматы с кожей. Но это же не кожа использует. это просто либо синтетический ингредиент, либо используют, например, а -а -а. кору березы, миксуют с несколькими ингредиентами, и получается, что
0: запах похож на кожу. Правда? Ух ты! Да. Круто. Это как ут, это, по-моему, подкожный жир какого-то олененка, да? Не-не-не-не-не-не. Или это мускус, я их все время путаю. Это мускус. А, а это кусок дерева по-моему, какой то Это мускус, да. Вот,
1: да, это дерево из его бальзамов делают эфирные масла, ну и потом используются в парфюмерии. А все анималистические ноты, например, вот мускус, кожа, mm -hmm. цебетин, циприол, касториум, mm -hmm. это все синтетические ингредиенты, потому что их ифра, ифра это огромная ассоциация, которая очень тщательно следит за тем, чтобы ароматы парфюмерии, она не вызывала легкие mm -hmm. плюс экологичность, и они летят за тем, чтобы определенные ингредиенты были, например, заменены синтетическими, Точно так же мускус,
0: ну, олененка. А, чтобы не, не убивали всех оленей мира?
1: Конечно, да, угу. да, да. Чтобы их не распаривали, не распаривали им животы. Господи. Ну, да. Да, там или амбра. Ну, в общем, они вот за этим очень тщательно следят. Поэтому такие ингредиенты, они заменяются синтетическими. Либо парфюмеры великие сочетают между собой ингредиенты так, что они похожи становятся. Чтобы был похож запах, да, на мускус. Слушай, так интересно они там учатся, я, да, я знаю, что там они и химию, и технологию изучают, и, и физику, и вот эти вот различают миллион разных запахов, потому
0: что им же нужно же понимать. да-да-да-да-да. Угу. Я как раз замечала по поводу и мускуса, заметила, что бывает, ты слушаешь парфюм и прям какой-то животины и не можешь объяснить себе, но угу. он какой-то живой, он какой-то такой дикий, знаешь, прикольно очень, угу. что оказывается, действительно, это все изначально бралось из, ну, настоящих животных неживых. Да, да,
1: да, это было настоящие животные.
0: Почему на разных людях по-разному слышится парфюм, и что делать, чтобы всегда он одинаково пах, я не понимаю. Потому что у меня бывает такое, что я могу температурить, буду очень горячее, пульсировать, нанесу аромат, и он будет шикарным. Я покупаю его, выздоравливаю, становлюсь немножечко более холодной, и он такой кислый на мне, просто ужасный. И у меня один из любимых парфюмов люксовых – это классическая Хлои. Вот она на мне классно сидит, но есть немного другие парфюмы от Хлои, которые там с цветочками, еще с чем-то. Вот они на всех супер мягкие и нежные. На себя наношу и прям кисляк. Вот кисляк какой-то, как будто это лайтблю от Дольче. Прям какой-то цитрус. Ужас. И, ну, я люблю Дольче, человек, но в плане, что не то, что ты хочешь, на тебе звучит. И вот в целом, под разное настроение, как-то вот в разное время года, по-разному почему-то ты ощущаешь эти ароматы. В чем фишка?
1: Фишка в том, что у каждого свой организм, у каждого свой гормональный Цикл, Это особенность касается нас, женщин, uh -huh. потому что у нас гормоны скачут, и это все отображается. И отображается на том, как звучит парфюм. Расскажу, у нас была история, когда-то в команде клиент к нам приходил, наносил на себя ароматы, мы и все. Вот он нанес, его не слышно, и это uh -huh. было постоянно. Потом начали разбираться, что же такое, и оказывается, он не пил воду совершенно. Он пил кофе, но не пил воду. О чём это говорит? О том, что... <смех>
0: то есть водный баланс влияет, да, на это? Э,
1: водный баланс. И оказывается, что он совершенно не пил воды. И наш организм настолько умный, что даже с парфюма он забирал воду. Угу. Поэтому на то, как на вас держится и раскрываются ароматы, влияет то, что вы кушаете, количество воды, какой, какой у вас гормональный цикл и так далее. Как это регулировать? Ну, особо никак. Главное пить больше воды и всегда на себя наносить ароматы, тестировать и слушать себя. Если сегодня он на мне раскрывается некрасиво, хорошо, я возьму другой флакон.
0: Ну, то есть тоже можно взять несколько разных флакончиков и в разное время использовать, да? То есть ты знаешь, что когда холодно зимой, можно один наносить, который менее насыщенный, может быть, да? А когда жарко, какой-то другой, потому что тот будет перенасыщать тебя, он будет слишком душить, наверное. Да,
1: да, да, да. То есть в зависимости от вашего настроения, какой вы сегодня хотите быть, какие у вас сегодня планы на день, вы выбираете тот аромат, которому лежит сердце. Угу. В принципе, в парфюмерном гардеробе должно быть около 4-5 парфюсов. А что это значит? Один для работы, например, для самореализации, один для какого-то активного досуга для вечеринок, для встреч с подружками, ну или там для активного досуга.
0: Один для свиданий. А какой выбирают для активного досуга? Более легкий или наоборот насыщенный какой-то такой типа опиум? Для активного досуга
1: хорошо работают с этим цитрусы и какие-то теплые специи. Корица,
0: Кориандр. А, то есть провоцирующий тебя, да? Какой-то такой заряжающий. Да,
1: да. Которые дадут тебе классную энергию, придадут хорошего настроения, Ух ощущения ты. счастья. Вот такая вот история. Для любви, например, там другие должны быть ноты и сам аромат, по-своему звучанию, должен быть другой. Более какие-то секси и
0: романтичные, наверное. Да, такие чувственные. Классно. А вот для самореализации? Для
1: самореализации э, хорошо, э, опять-таки, цитрусы. Например, из цитрусов это может быть бергамот, творчество, mm -hmm. лимон. Это холодные специи, черный перец, розмарин, лавровый лист. Это кедр, пачули.
0: А что, я имею в виду, что они делают? Вот ты их используешь, там, эти пачули, и что, что происходит? То есть твой нос улавливает запах, и что-то тебе в мозг дает? подталкивает к какому-то действию? В нише парфюмерии, да, то, что говорила, угу. используются эфирные масла. Эфирные масла это инструмент,
1: которым пользовались уже давным-давно, и все масла, они колоссально на нас влияют. Да? Какие-то, например, как конечно, как апельсины, они тебе придадут энергии и подарят классное настроение. Угу. А лавр, например, это успех э, или кедр, это уверенность, это такая маскулиность, интеллект. Они, то есть, ну, они разные по своему влиянию. Да, и мы, например, в команде, мы делим все ароматы наши на четыре состояния. Это уверенность, радость, спокойствие и любовь.
0: Вот, и в принципе,
1: я каждый флакончик, я по тому, какой ты э, предпочитаешь аромат сегодня, я могу тебе рассказать, какое у тебя настроение. Круто. Вот. Ну, в принципе, то есть, да, и аромат – это и твое настроение, и месседж окружающим, потому что, если девушка хочет быть самореализована, mm -hmm. да, например, у нее там планы добыть или повышение, или вот, в принципе, она хочет, да, сам, самореализация, она ходит в офис, Uh -huh. Но она на данный момент, там, в ближайшие 5 часов она хочет заниматься работой. Если она нанесет на себя ароматы с розой, амброй и так далее, она будет думать о любви и о своем партнере, а не о работе. Mm -hmm. А если это будет немного другой парфюм, она и сама сосредоточится,
0: и будет правильно давать посыл э, окружающим. Круто. Это, как говорят, что вроде как запахи – это самый сильный якорь для воспоминаний. То есть, если ты в детстве один раз почувствуешь какой-то аромат своего отца, например… Лет через 20 другой мужчина мимо пройдет, пахнет этим ароматом, ты 100% вспомнишь, какие-то у тебя теплые чувства, теплые воспоминания появятся. И в целом можно так мужчине делать запоминалочку. Я периодически, когда у меня были отношения на расстоянии, я перед отъездом своим обрыскивала мужчине весь его гардероб и подушку, и все это, чтобы потом мной пахло. И он потом, я уезжала, и он такой, о, Ксения, по-моему, здесь пахнет тобой все еще. Я говорю, а, да ладно, нет, не может быть, ты просто обо мне пахла. <м> а, <с Kristin>. как? Да, ароматы это очень
1: сильные якоря, и там, где работаю, у нас есть два проекта, это команда бутикнейшей и второй это factory агентства аромабрейтинга, uh -huh. и мы всегда изучаем влияние ароматов на человека, наш seo бренд, это а человек, который там, получил образование в мире альфакторики. И действительно, аромат мы помним спустя три года на 65%, а картинку всего на 50%. Угу. У нас все, что связано с обонянием, в мозге находится в лимбической угу. системе. А лимбическая система, она отвечает за эмоции, характер и поведение. И поэтому, как только мы слышим какой-то аромат, мы сразу же что-то испытываем, да, какое-то чувство. Мы себя ведем по-другому. Угу. И вот обонятельная память в общей памяти нашей, она занимает больше всего. Поэтому, действительно, когда мы слышим аромат, у нас сразу воспоминание какое-то. Мы слышим булочки с корицей, и мы вспоминаем, как бабуля. Да, допустим,
0: да, да, конечно. Какой-то уют, сразу тепло, да. Огурцы, раз свежесть. да.
1: Да. Черная смородина, вспоминал, я не знаю, как на огороде насадили, нам нужно было ее рвать, эту черную смородину. 100%. Точно так же и с любимым человеком. Я думаю, вы навсегда запомните мужчину, который и так в вашем сердце, но его аромат вы запомните на
0: всю жизнь. Сто процентов. Ну, и мы привлекаем людей своим ароматом и привлекаемся чужим, либо наоборот, отталкиваемся.
1: Да, да, это все правильно, потому что э, тоже снова такие проводили исследования, и было доказано, что нам нравится это запах человека, mm -hmm. запах тела, с которой мы можем теоретически создать потомство, потому что если запах не нравится, прям очень сильно отторжение, mm -hmm. вот запах тела, да, то могут быть проблемы с потомством Генетически Мы можем быть друг на друга похожи, тем самым могут быть ну проблемы у ребенка, да. Например. Ты представляешь, насколько все связано вообще, как это важно? Да, да. И, например, вы Наверняка девчонки замечали, когда с мужчиной случается оральный секс, секс, и запах определенный, он иногда вызывает отторжение. Это все связано с тем-таки опять, какое у вас отношение с этим человеком, и готовы ли вы в принципе вступить с ним? В... контакт, близкий В связь,
0: да Ну да, это очень интимно Девочки, жду обратную связь по поводу орального секса Мяу Кси запаха, пожалуйста <смех> <смех> Мы тут перепрыгнули одну тему и пришли сразу к очень интересной Зачем некоторые парфюмеры создают целенаправленно флаконы, на которых написано, что это запах спе Мяу это запах крови, это запах э, шерсти козы, это запах мокрого асфальта. Что это такое? Что за извращение? Зачем? Для кого это производят? И откуда они знают вообще этот запах? Откуда мы его узнаем? Я не понимаю.
1: Обоняние, очень особенное. И нет двух людей, с, те, которые почувствуют одинаково запах чего-либо.
0: Ну да, тут, конечно, индивидуально все.
1: А для чего создают, например, есть такой бренд ⁇ Татлиберде Оранж ⁇ который создает как раз вот такие вот названия провокационные. Для чего? Для маркетинга. Uh -huh. Потому что на каждый товар есть свой покупатель. И кто-то захочет, чтобы он пах спиной. Мяу. Армай". Ну, например. И опять-таки это всегда отражение... Света. Я
0: хочу познакомиться с человеком срочно, который хочет пахнуть спиной. Мяу. Люди, найдитесь. Господи. Да, да, боже, ну это странно для меня. Ну ладно, опять же, у всех свои вкусы. Это очень необычно. А кровь? Кто-то хочет пахнуть кровью, получается. Ну, крови же такой очень стальной запах чуть-чуть. Он такой даже
1: металлический. Да, кстати, да, да, да. Да, и некоторым, да, он нравится. Поэтому, я не знаю, та же Бакараруша, она для кого-то пахнет бинтами, а для кого-то пахнет счастьем. Все индивидуально, поэтому тут надо слушать себя же. А вдруг здесь Действительно, у вас такой просто сейчас внутренний посыл, и вы через аромат хотите его выразить. Угу. Я не знаю, чтобы вас заметили, вы что-то боитесь в себе, в себе принять и через аромат так хотите себя проявить. Тут
0: каждому свое. Я хочу так тактично отойти от этого. А, бакара, скажи, пожалуйста, что за феномен Франциса Куркиджана? Потому что просто все девушки моего окружения либо любят Бакару, либо пользуются, потому что она им нравится, либо просто знают. Я обожаю этот запах. Я просто, ну, просто с ума схожу от него. Что это за феномен этого запаха? Что за феномен Куркиджана? В
1: чем феномен? В том, что он попробовал, и у него получилось сочетать в себе несочетаемые ингредиенты. Угу. Создать такой аромат, и просто у него получилось, он выстрелил, потому что, например, мне сам запах нравится. Он такой очень приятный,
0: мягкий, обволакивающий. При этом он какой-то... Он очень... такой многослойный, да, в нем прям много-много да. замеса. Ты чувствуешь разные запахи одновременно. Не один моно какой-то. Да, да, да. И в нем есть амброксан, это синтетический ингредиент. И он тут
1: как бы лидирует в своей uh -huh. позиции. Он очень мягкий, при этом он очень еще стойкий. Просто у него получилось. А, например, другие его ароматы, маты этого же бренда, они не так хорошо продаются. Хотя там есть у него линия УД, есть АКВА. Тоже угу. хорошие, достойные, но почему-то не так. А за эти... Прям гоняются. Я, например, мне нравится запах, но я не хочу так пахнуть просто потому, что я не люблю, чтобы от меня пахло так, как все. Поэтому... Ну а сам аромат, он приятный. Да,
0: сто процентов, согласна. Абсолютно, ты права. И я тоже очень люблю, ну, знаешь, слишком быть похожей на других людей. Хочется выразиться, самовыразиться и отличаться. Но, господи, он такой вкусненький. И я очень сильно надеюсь, что он на всех по-разному пахнет. Но нет, он на всех абсолютно одинаково звучит, насколько я заметила. Но вкусный, да. И он супер узнаваем, но м -м, не могу, он прям такой весь... Ах... Хотела задать один важный вопрос, который супер простой для тебя, но для слушательниц, я думаю, для слушателей важен. Влияние и раскрытие аромата, правила нанесения, шлейфовость и наоборот приближенность к телу. Почему мы вот эти слышим бинты, больницу и так далее? Вот расскажи, пожалуйста, куда нужно наносить аромат? Нужно ли брызгать воздух там три пшика, а потом входить в эту дымку, чтобы пахнуть? Может быть нужно там на одежду волосы пшикать? Куда лучше всего наносить аромат?
1: Я всегда рекомендую наносить ароматы на тело, потому что они на нас влияют, да, и создают нам настроение и так далее. Если у вас на протяжении, например, угу. какого-то долгого времени одно настроение, да, я не знаю, например, там вам нравится Бакара-Рош, но вы хотите каждый день менять другой аромат, вы можете на шарфик, просто будьте осторожны, если натуральные ткани, ароматы могут оставлять следы, потому что там эти масла, они могут пятна оставлять. Угу. Вы, можете, вы можете нанести Это себя, но мы же да, там каждый день меняем одежду, каждый день у нас что-то там разненькое. Поэтому, в принципе, я всегда говорю за то, чтобы парфюмерию наносить на тело. Как мы наносим? Мы наносим на чистое тело. Горячие точки – это у нас угу. запястье, изгиб, локтя, можно вот там делать под коленками летом очень хорошо, красивый шлейф создает, в районе животика вот ближе. Да, животик. Угу. Ближе к нашему заветному женскому месту. Мне нравится, как ты тактично вуалируешь. Продолжай возле груди и сзади очень классно наносить девочка на шее там где начинают расти волосы вы поднимаете свои локоны и просто наносите вот на, на шею сзади. это очень красиво разносится mm -hmm. да классное место
0: действительно ты еще когда-то рассказывала что потом волосы развиваются и запах разносится да, да
1: да да и вы и вы так локонами своими раз Головка второй раз, и так пахнет, и облак.
0: Я такая бегу, а волосы такие назад да,
1: да. и такой шлейф, и он тебя видит и бежит за тобой и
0: говорит Все, вот тебе весь мир. Как в рекламе Dior Love и, а, а потом да. ты такая ножкой Эть, а у тебя под коленкой Еще запах Да, Он весь твой Еще одно место хорошее для
1: нанесения Выше пяточки Вот Грубо говоря, представьте, что вы застегиваете Босоножки и вот там вот mm, А, я поняла Да, это тоже для лета лайфхак Круто,
0: в жизни вообще туда не наносила И прям пахнет, да? Пахнет, пахнет, Оно... это же закон физики Запах поднимается наверх Да, кстати, точно к заветному женскому месту, не пойму
1: Да, к нашему женскому месту Еще, например По поводу волос Я знаю, что некоторые девчонки любят наносить Ароматы на волосы Да, я так делаю В составе парфюмерии, кроме прекрасных парфюмерных композиций Есть спирт, а спирт он очень сушит Поэтому Вы можете иногда наносить На свои локоны парфюмерию Но в таком случае лучше использовать Например, дымки для волос У них там другой состав, который не так вредит локоном. Либо же, например, вы да, там, помыли голову, увлажнили обязательно кондиционером, и так издалека можете сделать пару
0: пшиков. Но тоже не особо этим увлекайтесь. Спасибо. Я, кстати, не знала. И действительно, я каждый день пшикаю на волосы, чтобы хороший шлейф был. Я их, получается, сама же и сушу. А,
1: еще. То есть мы приняли душ. И потом на горячей точке, которую я уже сказала, мы наносим масло для тела или крем для тела только без запаха. Просто для какой- для чувствительной кожи можете купить в любой аптеке. Наносим, mm -hmm. втираем этот кремчик на горячие точечки. И потом даем 1-2 минуты, пусть оно впитается. И потом
0: наносим парфюм. И а, то есть не сразу. Да. Я знаю да. про вазелинчик. Я прям вазелинчиком мазала себе пульсирующие точки. И сразу брызгала. Потому что он же без запаха. В целом mm -hmm. действительно дольше носится. Но я не думала про впитывание. Хотя вазелинчик и не впитаются. А Наверное, с кремом да. вот интересно. Наверное, да, не
1: впитается. Ну, а крем, да. Потому что он же тоже, ну, там сколько? 30 секунд пусть он впитается питается, и mm -hmm. все. Днем наносим 2-3 пшика, просто чтобы заплетать там правила парфюмерного этикета. А вечером, да, там, как мы днем в основном это какие-то опять-таки самореализации, рабочие моменты. А, например, вечером можем уже там увеличить 4-5. И еще mm -hmm. опять-таки лайфхак, возвращаемся к коральному сэму. Mm -hmm. Сексу, и в принципе к сексу.
0: Ой, нам это нравится, да, сегодня в сфере подкаста? Давай вернемся. У нас пошел кружок по интересам, Алин. Давай, давай. Да, да. Не останавливайся.
1: Перед половым актом мы не наносим ароматы прямо на тело. То есть, например, у меня просто был такой случай, когда за мной там, заехал молодой человек, с которым я уже была в отношениях. И я быстренько на себя пшикую, Все, выбежала, улетела. Да. Мы начинаем целоваться. И я потом слышу на его губах. Думаю, что что это такое какое-то ну, неприятное. Я прям думаю, блин, я же покупалась. На себя нанесла парфюм. А потом я вспомнила, что я нанесла на шею. А шею он как раз мне и целовал. И это просто было там буквально, я не знаю. Он позвонил, я нанесла и выбежала. И мы начали там целоваться. Mm -hmm. Поэтому лучше перед близостью ну, носите где-то за 2 часа. Аромат, опять-таки, он впитается в кожу, уже не будет оставлять коречи, ну, или хотя бы где-то за часик, то есть, там, не знаю, идите в ресторан, найти, или там как-то проводите время, а потом уже наносите на
0: себя аромат. Короче, водите его кругами вокруг дома, даже если вы прям сейчас хотите целоваться, девочки, надо выгулять мужика. Да, пусть чуть-чуть подождет. Я все поняла. Лайфхак, лайфхак от парфюмерного стилиста. Или просто
1: выберите, например, те точки, куда вы знаете, что вас не будут целовать там в ближайшие два часа. Ну, под коленкой, да. А, например, на животик. Ну, вы же, когда его видите, вы же
0: сразу не у вас животик. Ну, слушай, у всех разные вкусы, извините. Не, ну,
1: сразу, Ксюш, ну, привет, вместо поцелуя в щечку или в шейку. Он сразу почти у моих ног, ну, так по пути останавливается. Я, кстати, разговаривала как-то с мужчинами и начинала у них там спрашивать, а как вот вам, когда нравится женщина? И ну, в основном они говорят о том, что девочка не надо так наносить на себя сильно э,
0: аромат. А мы же, девочки, думаем, чих-чих-чих, да. да. Да, конечно, это очевидно, просто, знаешь, ты же хочешь супер пахнуть. Благоухаю я. Да, типа, блин, он должен запомнить меня, я должна так вкусно пахнуть. Да. Должны хорошие воспоминания обо мне остаться. Да, да. Именно благоухание, а он, бедный, там просто еле дышит, окна открывает, да. знаешь, в минус 30. Такое, жарко. Я еще очень люблю, кстати, не только на волосы, что я уже поняла, лучше не делать. Люблю наносить на внутреннюю часть куртки, шубы, пальто. Как-то очень круто от моего же тепла я нагреваюсь и излучаю этот аромат очень долго. Да, ты можешь это делать и
1: иногда этим пользоваться. Но опять-таки, потому что на, в основном ароматы на вещах, они очень долго ну, очень долго держатся. Да, ну блин, ты про пятна сказала, я теперь прям задумалась.
0: На мехах очень красиво ароматы разно, ну, вот, разносятся. <гас> да, 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 да реально очень круто. На шубу брызгаешь и, во-первых, несколько дней слышишь, во-вторых, он такой mm -hmm. прям какой-то не знаю, насыщенный и одновременно свежий, такой холодный. Прям, да, правда, шикарный. такое какая-то сразу роскошь какая-то просто. Да, прям идешь такая дорогая. Да, дорогая, да. Прям он видит, что ты потратилась
1: на себя. жалко попшика шубу. Что перед тобой непростой человечек.
0: Да, такая сразу роскошь. И сразу к ногам. Да, да, а еще если понамекать, что это Ниша, То как бы... парниша, это Ниша. Парниша это не Ева, как бы, в принципе. Так, все, продолжаем, сейчас начнется у нас тут стендап. Слушай, хорошо, а в чем фишка, Вот в чем феномен молекулы? Честно, я ни на одном человеке в мире не слышала запаха молекулы. И на себе. Вот я наношу, наношу, хожу, на блотере она не пахнет, на руках не пахнет. Уже куда ее не брызгаю, ни одна молекула, ни эксцентрики вот эти, ничего не пахнет. В чем фишка? Типа для любителей потратиться, mm -hmm. Mm -hmm. для любителей чего-то необычного. Для тех, кто mm -hmm. хочет делать вид, что он пахнет, но не любит запахи. Ну, не, ну что это такое? Кто-то придумал.
1: Наверное, ты последнее сказала. Вообще, парфюмер, он химик, и молекула – это сплошь синтетические ингредиенты. Ну, как-то так попало, что он стал нишевым. Ну, я, я не знаю. Знаете, что я не сижу в бюлфре и не могу там вывести классификацию. Этот человек, он химик, и он просто сидел в своей лаборатории вечером и миксовал между собой разные ингредиенты. Потом один ингредиент случайно, бы эта капелька попала на его руку, он пришел в бар, и начали у него друзья спрашивать, слушай, а что что-то на тебе так классно пахнет. Ух ты. И он вспомнил, что он соединил некоторые ингредиенты синтетические между собой, нанес на тело, и оно пахнет. Вообще, в принципе, задумка молекулы – это то, чтобы раскрывать запах вашего, вашей кожи. А, то есть наш индивидуальный аромат раскрывает? Да. И вообще иногда молекулы используют как подложку, когда вы можете сверху, например, чтобы дольше да, аромат опять-таки звучал, нанесли молекулу. Да, и потом сверху, например, наносите свой же парфюм. Ну, а некоторые любят, которые вот действительно хотят пахнуть, но не хотят чего-то громкого.
0: Вот вам, пожалуйста, интимная аромат. Кстати, да, это же как в криде, да, есть ароматы чистого белья, по-моему. Да. Слушай, а можешь вот так вот прямо сейчас в прямом эфире, ну, для нас в прямом, создать аромат? Либо подобрать какие-то ноты, а я потом пойду послушаю, когда все будет открыто снова. И посмотрю, подходит ли мне. Для тебя ты имеешь в виду? Да, да. Вот чем я я должна пахнуть? Так, хорошо. А, класс! Почему я с этого не начала? Круто, давай.
1: Смотри, какой бы я тебе аромат создала. Это не роли, потому что это легкость, азарт и яркость. Это при этом карамель, либо ваниль. Это то, что любят мужчины, это тягучесть и вот эта вся история. Uh -huh. Там, я думаю, был бы кедр, потому что кедр или какой-то другой древесный компонент, но точно не ут. Вот я думаю, либо кедр, например. Uh -huh. Пускай будет он, да, да то есть, зай. что такой вот есть в тебе стержень, и все не просто так Боже, так интересно! Там была бы малина, потому что это молодость, и такой вот азарт, классное настроение, то есть, не роли с малиной, оно бы красиво звучало Был бы кедр, мне бы хотелось, чтобы ты пахла нуар какие-то ноты А винчиком? Чтобы там было что-то алкогольное, да и я бы добавила туда что-то мне хочется такое очень яркое Возможно, там бы был, например, либо черный перец.
0: Класс! Либо лимон. Обожаю черный перец. У меня есть аромат с черным перцем внутри. И, кстати, там и ваниль, и черный перец, и что-то, по-моему, деревянное тоже. Прикинь. Вот как раз дептик. Название, не помню. Тебе покажу потом. Это, например, бы я бы тебе так создала. А если бы ты шла на свидание,
1: например, вот аромат для свидания, какой бы бы я бы тебя создала. Там бы был иланг ланг потому что это наши женственности. Там бы была роза, потому что это любовь. Там бы, возможно, была бы амбра, потому что амбра, ну, это синтетический ингредиент, но он очень такой мягкий, теплый, сильный афродизиат. Ух ты, не знала. И может быть я бы тебе туда еще добавила еще один белый цветок, жасмин, как бабочки
0: в животе. Если ты такой хочешь, конечно. <гас> Ух ты. Мне просто интересно, как ты это видишь. И я теперь хочу послушать, пойти, я к тебе приду, найдешь мне что-то вот. Точно такое же, как ты сейчас описала. Бабочки в животе, боже. Я стану инди-парфюмером и создам такси Да, 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 да. А я буду его пиарить, я буду твоим маркетологом. Буду во все подкасты его вставлять, поняла? Кстати, мы сегодня обсуждаем акции. Кстати, как вам мой новый парфюм покупаете? Хотите пахнуть мной? Мяу! Кошечка, кошечка, да, обязательно. Супер, спасибо тебе за эксперимент, за очень интересные ответы, честные, открытые, за то, что мы возвращались к клубу по интересам, за, собственно, очень качественный разбор, профессионализм и такую легкость. Мне очень понравилось. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Ксюш, мне
0: было очень приятно. Спасибо еще раз за приглашение. Я надеюсь,
1: поделилась со слушателями и слушательницами полезной информацией. Лайк,
0: подписка, колокольчик к Ксюшуным подкасту. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Обязательно, действительно, буду ждать какой-то обратной связи. Я всегда люблю, когда вы мне пишете. Говорите честно, что вы думаете. Обычно это всегда что-то очень хорошее, поэтому не останавливайтесь, ладно? Всем прекрасного дня. Пока-пока. Всем пока-пока и ароматного, приятного дня. Класс, пока.